0: pergunta, tu também és a pessoa que tira um café, deixa-o de lado para arrefecer um pouco, mas depois acabas por te esquecer que tens ali o café porque entretanto começas a fazer alguma coisa e quando finalmente voltas a lembrar que tens ali o café ele já está frio e dá-te nojo de o beber. Pois é, é que eu sou essa pessoa e isso acabou de me acontecer. Aliás, isto acontece mais vezes do que aquilo que eu gostaria. Portanto, é isto. Desculpa, eu precisava mesmo desabafar. Olá, Xeri! Aqui estamos nós para mais uma belíssima e possivelmente constrangedora conversa de café. Porque, se não fosse para nos rirmos das minhas desgraças, qual é que seria o sentido disto, certo? Então, mote para este episódio. Quando a tecnologia decide não colaborar? Pois é, eu hoje venho contar-te dois episódios que são a prova de que é sempre uma mais-valia verificar tudo duas vezes antes de começar a fazer alguma coisa que dependa de material tecnológico. Porque tu nunca sabes quando é que vais chegar ao fim e aperceberes-te de que nada ficou feito, de nada ficou guardado porque houve ali um pormenor que tinha de ser visto no início e que estragou tudo. Eu, regra geral, costumo ser muito cuidadosa com estas coisas, mas também já houve alturas em que não fui, porque confiei demasiado. Um desses casos foi em 2018, aí para o final desse ano, creio eu, e nessa altura eu estava a gravar um podcast que tinha sobre literatura, que era o Entre Linhas, e em cada episódio eu basicamente conversava com uma pessoa que estivesse ligada ao mundo da literatura de alguma forma. O objetivo era sobretudo dar a conhecer pessoas que estivessem a começar ou que estivessem mais longe dos holofotes dentro desse meio. Eu gravava o podcast num estúdio de rádio e normalmente eu ia sempre para o mesmo estúdio, porque havia dois, mas como eu ia sempre para o mesmo estúdio, aquilo já estava pré-formatado, digamos assim, para a gravação, e portanto eu já sabia que aquilo à partida estava tudo preparado para eu chegar lá, abrir o programa, acertar o som dos microfones e colocar a gravar. Acontece que um dia fui lá gravar com um convidado e tive que ir para o outro estúdio porque aquele em que costumava gravar não estava disponível. Ok, sem grande crise, a pessoa responsável pelos estúdios explicou-me como é que funcionava no outro, não era muito diferente e, portanto, a mim parecia me estar tudo super ok, super fazível. Nisto, lá me pus a gravar, a conversa por si só correu super bem e quando acabou eu acompanhei a pessoa até à saída e depois voltei para dentro do estúdio para guardar a gravação, verificar se estava tudo bem, etc. E eis que eu clico no play para ouvir e aquilo que eu ouço é pura e simplesmente música da rádio, que estava a passar na rádio. E eu fiquei super confusa, porque quando eu estava a gravar, o programa estava a detectar as ondas de som, portanto, uma vez que estava a ser registado e até parecia que as ondas estavam a acompanhar o o tom da voz, daquilo que estava a ser dito, eu assumi que tudo estava a ser gravado perfeitamente... De forma normal, portanto não havia nenhum problema. Quando eu clico no play e ouço música, bem, eu ao início até nem acreditei logo, lá está, eu achei que estava a clicar na opção para ouvir, para reproduzir o som uh, errado, mas lá acabei por me aperceber daquilo que tinha acontecido e o que aconteceu foi que durante mais de 40 minutos de conversa nada foi gravado porque o programa estava a gravar pura e simplesmente o som daquilo que estava a ser emitido pela rádio. Ou seja, eu não tinha configurado nada no programa porque assumi que estivesse configurado como outro estúdio e que era só ajustar o som dos microfones e pôr a gravar e penso que nem me tinham dado outras indicações relativas a isso na altura. Portanto, eu assumi que estaria tudo bem. Bom, conclusão... A conversa não ficou gravada e eu não te sei dizer a quantidade de palavrões que gritei dentro do estúdio, sozinha, quando me apercebi disso. Ah, Com os microfones desligados, claro, não fosse eu ainda com a minha negligência técnica por me dizer palavrões no ar. E eu só pensava, em pânico, como é que eu vou dizer a esta pessoa que ela veio aqui em vão, porque nada ficou gravado. É que eu acho que o pior disto tudo foi ter acontecido envolvendo outra pessoa e a sua disponibilidade, obviamente, e tempo que ela dispensou para estar ali e fazer-me aquele favor, porque uma coisa era, por exemplo, aqui no no caso do Salseja, como na maioria dos episódios sou eu sozinha, se eu não tivesse gravado bem o episódio, claro que ficava irritada, porque tinha desperdiçado tempo, mas voltava a gravar a seguir e ficava resolvido. Ou seja, não transtornava mais ninguém sem ser a mim mesma. Neste caso, eu até tive vergonha de dizer o que tinha acontecido à pessoa porque sinto que passei uma imagem muito pouco profissional da minha parte de quem não sabe aquilo que está a fazer e porque não estava a ter coragem sequer de perguntar à pessoa se se importava de... Uh, voltar a gravar para repetirmos então a conversa. Felizmente a pessoa em causa foi super querida o tempo todo, super compreensiva e aceitou voltar poucos dias depois uh, para gravarmos a mesma conversa. Claro que uh, eu neste caso tentei variar um pouco também nas perguntas que fiz e na forma como conduzia a conversa para não ser super chato estar a repetir exatamente tudo igual e correu bem e dessa vez ficou tudo gravado. Eu uh, fiz tudo para que não corresse nenhum risco nesse sentido e até mesmo quando acabámos a conversa eu verifiquei mil vezes se estava tudo ok. Conclusão, as duas conversas foram igualmente interessantes, embora só a segunda tenha efetivamente ficado registada e tenha saído no podcast, mas lição desta história, nunca é demais verificar tudo sobretudo quando há algum tipo de alteração à última da hora, para garantir então que corre tudo bem, ainda para mais quando estamos a falar de aparelhos tecnológicos Em que às vezes basta clicar num botãozinho sem querer para desformatar tudo. Por isso, verifica 30 vezes se for preciso. Mais vale isso do que estares a perder trabalho, acredita, e a desperdiçar tempo e a passares por situações embaraçosas como esta. O certo é que esta não foi, obviamente, porque de Sandra Faria, não é? Uh, não foi a primeira vez que me aconteceu algo do género. Lá está, quando algo que nós fazemos está dependente do funcionamento de um aparelho tecnológico, seja ele qual for, basta a mínima coisinha falhar para estragar tudo. E durante o tempo em que eu estive a estagiar em rádio, eu tive naturalmente fazer algumas reportagens e como deves calcular, a rádio vive do som, não é? Apesar de hoje em dia ela ser cada vez mais visual também, a essência da rádio está no som e, portanto, vem que a qualidade daquilo que se grava esteja dentro do possível a roçar a perfeição. E Aconteceu-me, não muitas vezes, mas aconteceu-me ir em reportagem com um gravador e mesmo testando, porque nós tínhamos que testar sempre tudo antes de ir em reportagem, para a rua, mas mesmo testando algumas vezes antes de iniciar a gravação ou voltar a ouvir, depois de já ter gravado aquilo que tinha a gravar, notava-se um ruído ou uma interferência que provavelmente surgiam do facto do cabo poder estar mal inserido. Isso acontecia às vezes com a pressa de estar a montar e a configurar o material, porque o tempo era muito limitado, um, e portanto nesses casos haviam pormenores e haviam cabos que podiam ficar mal colocados e coisas que podiam escapar. Claro que eu levei todos os raspanetes que tinha que levar, obviamente, e é muito frustrante, porque quando nós nos apercebemos ainda no início, às vezes lá está, conseguimos resolver a tempo, mas quando só nos apercebemos no final, não há grande volta a dar, sobretudo em rádio, onde é raro haver tempo extra para fazer as coisas. É tudo muito imediato, é tudo muito rápido, tem que acontecer ali, e se não aconteceu, olha, já foste, ou é, ou não é? E acredita, quando foi aquela situação com o podcast, eu tive sorte porque era uma coisa mais informal e, portanto, mesmo que a pessoa se recusasse a voltar a gravar comigo, a repetir a conversa, claro que eu ficava muito triste e frustrada com a situação, mas não era propriamente uma obrigação, ou seja, o facto de eu ficar sem aquela conversa não condicionava o resto do meu trabalho, nem punha também o trabalho de outras pessoas em causa. Entendes? Ou seja, não estou desvalorizado toda aquela conversa. É só porque... não era diretamente prejudicial para o podcast. Tinha menos conteúdo, ficava com um pouco menos conteúdo, o que é sempre chato. Mas pronto, tive sorte de a pessoa estar ok com isso, porque acredita que a maior parte não está um outro episódio que me aconteceu dentro deste contexto, mas aqui não foi bem uma falha técnica, eu acho que foi mais desleixo, quer dizer, não é acho, é, foi mesmo, foi mesmo desleixo, uh, e aconteceu no meu primeiro ano de faculdade, acho eu, se não foi no primeiro foi no segundo, mas eu acho que foi no primeiro, uh, pronto eu estudei numa faculdade que tinha uma rádio universitária e eu desde muito cedo entrei para essa rádio e um dos programas que eu fazia era uma espécie de agenda cultural, onde durante breves minutos dávamos sugestões de planos culturais para aquele dia para aquela semana. Na altura do Natal aquilo que aconteceu é que se fez uma espécie de programa especial onde se juntaram duas pessoas para dar sugestões para um X número de dias com atividades que estivessem relacionadas com essa época. E eu fiquei de o fazer com um dos meus melhores amigos hoje em dia e se ele está a ouvir isto, o que é bom que esteja, (risos) mas provavelmente já sabe aquilo que eu vou contar e provavelmente já se está a rir. E, portanto, o que é que aconteceu? imagina duas pessoas que estão ali meia hora na palhaçada e que têm que repetir não sei quantas vezes as mesmas frases sem se rirem, mas tudo isso está a ser gravado, ok? E à partida isto não será um problema porque existe uma coisa chamada edição que é natural que aconteça e que é algo que eu faço aqui no Salve Seja, que é eu gravo e depois às vezes engasmo e na edição corto esse tipo de coisas. Ou seja, os programas depois de gravados são na sua maioria editados, a menos que seja um programa que passou em direto e portanto aí normalmente não há muita edição. Dessa vez, eu e esse meu amigo combinámos que ficaria ele de editar. Pronto, é porque numa outra ocasião tinha sido eu, ele disse que desta vez editava ele. Portanto, eu deixei essa parte nas mãos dele, ele disse que tratava disso tudo. E de facto, editou. Mas o que acontece foi que quando ele foi publicar o episódio no site, na plataforma onde se publicava os programas, ele sem querer enganou-se no ficheiro e em vez de fazer o upload, ou seja, de colocar lá o ficheiro que estava editado, colocou o ficheiro não editado. Estamos a falar de um áudio que tinha o dobro do tamanho, que era suposto, não é? E em que praticamente a maior parte do tempo somos nós a rir e a começar de novas frases, já para não falar que muito possivelmente dissemos palavrões. É muito possível, já não me recordo bem. Mas, e porque eu gosto de levar uh, a humilhação aqui até ao seu máximo, uh, eu por acaso tenho aqui essa gravação. Obviamente, vou fazer por nunca perder isso. E, portanto, aquilo que vou fazer agora é mostrar-te um bocadinho para tu teres mais ou menos a noção daquilo que foi publicado no site. Okay. Olá, boa tarde. Isto é... Olá, boa tarde. É, é boa tarde. Epá, isto está muito estranho porque, já, porque agora está a picar, sim, para lá e tipo... Peraí. Não, eu estou a ver os microfones. Porque isto aqui está muito baixo. Uh, bora lá, sim, agora sim. Pode falar, Sandra. Então. Vamos à festa? Não, o que é que queres que eu diga? Fala comigo. Está tá bom ou não? faz um teste tipo, tipo a ah. Olá Ricardo. Olá Ricardo. Olá Ricardo. Como Sandra, tu estás <risos> a ser bem burra. O que é que se passa? Estás <risos> a ver com a Sandra? Não, coitada. <Não>, Olá Ricardo. <risos> I'll have to come. um ataque (risos) de riso. Pronto, é isto. É é sempre tão cringe ouvir isto, mas a verdade é que eu já ouvi isto mil e uma vezes e parece que a cada vez que ouço, torna-se melhor. Não sei, parece que ainda mete mais piada. E isto foram só segundos. Agora, imagina isto... durante quase 10 minutos, pois é, (risos) e isto publicado num site para toda a gente que quisesse ouvir. Uma coisa que eu sinto sempre que ouço gravações minhas desta altura faz muita confusão porque noto imensas diferenças na minha voz e e, e lá está, eu própria quando comecei a fazer coisas de rádio achava super estranho ouvir-me. Mas, enfim, aquilo que sucedeu é que, obviamente, e como tu podes perceber deste bocadinho de áudio que eu te mostrei, é que nós levámos um raspanete da diretora-geral da rádio, nessa altura, uh, mais um bocadinho e tínhamos sido expulsos da rádio, não estou a exagerar, e se na altura nós ficámos super tensos com essa situação, a verdade é que hoje é uma daquelas coisas de que nos rimos sempre bastante quando nos lembramos. Isto é muito parecido como quando estamos a escrever um trabalho da faculdade e esquecemos de gravar por algum motivo e acabamos por perder o trabalho, ou a maior parte dele. É tipo isso, só que neste caso com áudio. Portanto, expostas estas minhas experiências de falhanços técnicos, eu garanto que hoje estou muito mais atenta a esse tipo de coisas e tenho outras noções também, mas tendo em conta tudo isto que eu estive a contar, quero saber também em relação a ti, situações parecidas pelas quais tenhas passado e que sejam também prova de que a tecnologia pode ser traiçoeira, não só a nível de gravar áudio ou seja o que for, mas tudo o que envolva tecnologia e que envolva também a mínima distração. Aliás, por falar em distração, uma coisa que me irrita imenso é quando às vezes faço um post, mesmo até aqui nas redes sociais do podcast, e eu só reparo horas depois que tinha uma gralha. Ou seja, se for no texto da publicação, corrige-se, embora eu fique também profundamente irritada porque eu detesto mesmo, mas mesmo dar erros, odeio. Mas, se for, por exemplo, num texto que está numa imagem, eu fico mesmo chateada, porque às tantas já nem sei se vale a pena estar a apagar a imagem e a publicação, de forma geral, e voltar a publicar porque essa publicação já tinha horas, já tinha sido feita há horas e, portanto, já imensa gente, imensa, entre aspas, tinha visto que a publicação já tinha rendido. Portanto, é uma coisa que me irrita bastante. Se alguma vez viste uma gralha minha, (risos) desculpa, Errar é humano, ok? Mas mas, mas deixa-me muito chateada. Enfim, partilha comigo se te acontece o mesmo ou se sentes o mesmo em relação a este assunto. E agora passemos então à rubrica final do podcast, o que é que a Sandra faria? Então, o primeiro dilema que tenho aqui é da Verónica Henriques, que lança a seguinte questão. O que é que a Sandra faria se, de repente, lhe saísse o Doraemon dentro do armário? Bem, antes de mais, obrigada, Verónica, por este dilema engraçado e fora da caixa. E, funny fact, eu tenho, efetivamente, um Doraemon dentro do armário. Porquê? Porque na minha viagem a Sevilha, eu entrei numa loja num dos dias e vi um peluche do Doraemon. E, pá, não havia como não o trazer. É um capricho, sim, mas o Doraemon está entre os desenhos animados que eu mais via em criança, mesmo em espanhol, e para mim até nem faz sentido de outra forma. E, portanto, há toda uma nostalgia naquele peluche. Ainda por cima estava em promoção, portanto, era, era o universo... Era o universo a dizer, tens que comprar esse Doraemon. Agora, se um dia destes eu abrisse o armário e saltasse de lá um real Doraemon, ou o meu peluche ganhasse vida, por exemplo, bom, eu primeiro acho que borrava um bocadinho a cueca, porque não é uma coisa que costuma acontecer, certo? Mas depois de processar a informação, eu acho que até ficaria histérica e pediria para ele tirar coisinhas da bolsa dele, Ou tirar aquela porta que, eu não sei se tu vias Doraemon, mas pronto, lá está, eu era uma grande fã E ele tinha uma bolsinha e tirava de lá tudo e mais alguma coisa. Tudo que havia naquela bolsa. E ele às vezes tirava uma porta que permitia andar de um sítio para o outro. Ou seja, estar aqui e eu do nada ia para os Estados Unidos agora. E, aliás, através dessa porta e em conformidade com um dos dilemas a que respondi noutro dos episódios, em que disse que que gostaria de viajar para diferentes épocas, eu poderia, através dessa porta do Doraemon, visitar essas épocas, o que era incrível. Bem, mas essencialmente era isto que eu faria, diz-me o que é que tu farias neste caso, e já agora partilha comigo se vias também Doraemon ou não, quando eras criança. O próximo dilema vem da Adriana Afonso, que pergunta Pensas que estás bem na vida, que estás feliz, mas um dia olhas-te ao espelho e percebes que não sabes quem és, não sabes quem vês ao espelho e não reconheces a mesma pessoa que eras há um ano, dois. O que é que a Sandra faria? Bem, este é sem dúvida o dilema mais profundo que eu já recebi aqui no podcast. Mas é muito interessante porque eu acho que, sobretudo na fase pela qual eu estou a passar agora e com a minha idade, eu acho que é muito comum a maior parte das pessoas, a maior parte de nós, sentirmos desamparados e sem reconhecermos muito bem a pessoa que vemos ao espelho e sem saber muito bem para onde é que Havemos de ir para onde é que nos havemos de virar? Eu deparo-me todos os dias com esse dilema, na verdade, ou na maior parte dos dias. E eu acho que é super natural nós não nos revermos na pessoa que éramos há um ano ou dois anos, porque nós estamos sempre a mudar e a crescer. Portanto, eu acho que isso faz parte e é inevitável. O que a Sandra faria, o que a Sandra tenta fazer, aliás, é... Não panicar, e não é, fácil. não é fácil, isto é tudo muito bonito de se dizer, mas claro que quando as coisas estão na nossa cabeça, é uma grande luta. Mas está tudo bem em não saber, ok? Um, em relação a mim, eu penso sempre, ok, eu hei de lá chegar, tem calma. E tu has de lá chegar também. Há pessoas que nos seus 40 ou 50 também não sabem quem são ou para onde ir. Portanto, muito possivelmente, esta não será uh, a última vez que me irei sentir assim também, E portanto, a verdade é que as pessoas às vezes sabem o que são, quem são, para onde querem ir, depois deixam de saber, depois voltam a saber, voltam a descobrir e portanto, sem querer ser muito cheesy, que já estou a ser e desculpa lá por isso, mas mas pronto, isto pediu, de certa forma, mas a minha pergunta é, não é suposto que isto tudo de forma geral seja uma constante descoberta? Eu acho que é inevitável e há que aproveitar também o momento e pensar que estamos a um passo mais perto de nos encontrarmos e de chegarmos aonde queremos chegar e, portanto, vai tudo ficar bem. Ok, eu não estou preparada nem formatada para ter estes discursos num podcast onde passo a maior parte do tempo a gozar comigo própria mas pronto, a minha intenção é a melhor sempre e por mais cheesy que este este momento tenha sido se estavas a precisar de ouvir isto de alguma forma ou algo parecido eu espero que tenha ajudado de alguma maneira Monsherry, por hoje vou-te deixar e na verdade quero também dizer-te que na próxima semana não vai sair episódio aqui no podcast porque eu vou estar uns diasitos fora e não consegui mesmo ter forma de preparar conteúdo para fazer com que saia episódio na próxima semana além de que não devo estar com o meu computador por isso nós voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias para mais uma conversa que eu posso garantir que vai valer a pena nem que seja para uma boa gargalhada, ok? Portanto, são só 15 dias, é só uma semana de intervalo e por isso nem vai dar tempo para ter saudades, ok? Até lá, já sabes, eu quero que me contes todas as tuas reflexões sobre este episódio manda-me os teus dilemas também por áudio ou texto através das redes sociais pelo Instagram e Facebook, através do Salve Seja Podcast, para o e-mail salvosejapodcast.gmail.com ou então através do link do Anchor que está na descrição deste episódio. Agora, se não te importas, com licença que eu tenho de ir fazer as malas para ir tentar bronzear um pouco mais esta pele que pouca melanina tem e, portanto, no máximo eu vou ficar dourada até ao final do verão. É o que é. Bye!